0: Ils ont, ils ont proposé avec certains de leurs, leurs locataires un Lunch and Learn, euh, c'était il y a une semaine ou deux, je ne sais plus, il y, a, il y a peu de temps, justement, euh, qui a permis aux différents locataires, parce que le bâtiment est grand, donc on ne se connaît pas tous, tu sais, on est chacun à travailler dans nos bureaux, et donc là, ça a permis bah, de proposer à, à tous les locataires qui étaient intéressés d'en savoir un peu plus sur... Euh, sur Bicorp, mais aussi sur les entreprises qui, justement, soit étaient en démarche ou avaient déjà fait le, euh, bah, tout, tout, le, tout le travail pour être certifié Bicorp, mmh. parce qu'il y a plusieurs
1: donc, eux, non seulement, euh, ils sont B-Corp, mais en fait, ça fait partie aussi de la mentalité B-Corp, d'influencer tes fournisseurs tes clients. Là. Mais OK, c'est intéressant. Fait que, dans le fond, c'est comme un peu l'effet papillon. Donc, euh, Complètement. Donc, okay. Et puis, tu sais,
0: ça, ça permet de, de se mettre en contact. Et puis, à mm -hmm. partir de là, on peut imaginer plein de choses. On va pouvoir améliorer, c'est sûr. S'il y a des petits problèmes, euh, justement, dans les locaux, ben, on va pouvoir en parler. On, on saura à qui s'adresser. Donc... Oui, je trouve que c'est vraiment un exemple parfait de, de ce qui peut être fait et qui améliore en fait la, la situation de tout le monde.
1: Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, re bienvenue à ce superbe podcast hebdomadaire qu'est La Talenterie. On parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail. À chaque semaine, jusqu'à maintenant, vous l'avez peut-être remarqué, on a pris une petite pause, comme, comme on le fait à l'habitude dans le, le temps de la semaine de relâche. On fait aussi souvent des pauses l'été et dans le temps des fêtes, parce que c'est important de se ressourcer. Et là, on est de retour en force avec plein de super bons invités euh, qui s'en viennent. On a fait quelques enregistrements là, dans les dernières semaines. On a hâte de vous présenter tout le monde. Et puis il faut dire euh, par contre qu'on a décidé de pour les prochains mois en fait de ralentir un petit peu le rythme parce qu'on avait des gros projets euh, qui s'en viennent euh, donc euh, ça a été un choix vraiment difficile parce qu'on adore publier à chaque semaine on espère en fait pouvoir être même de retour à toutes les semaines dans quelques temps il euh, y a des projets dont on peut pas parler encore c'est excitant ça s'en vient on vous les annoncera il y en a un dont je peux vous parler c'est l'enquête euh, des avantages sociaux des pratiques RH distinctives en PME québécoise. Donc, j'en ai déjà parlé sur ce podcast. On s'apprête à lancer l'enquête, donc l'analyse de tout ça, bon, avec les mandats clients, ça fait quand même beaucoup. Et avec les autres projets qui sont encore secrets pour le moment. Donc, on vous remercie de votre compréhension. Si vous êtes bien déçus, laissez-le nous savoir. Nous, ça va juste nous encourager à revenir plus rapidement à chaque semaine dès qu'on va pouvoir le faire. Ceci étant dit, aujourd'hui, j'ai une superbe invitée pour vous. J'ai reçu au podcast Cécile de Villemeur de la compagnie Alto 2. Alto 2, qui est une boîte de services conseil qui accompagne les organisations avec leur stratégie de développement durable. Ils font de l'économie circulaire s'intéresse aux bâtiments vivant Et c'est de ça, justement, dont j'avais envie de discuter avec Cécile, qui est, vous allez voir, passionnée et passionnante pour voir comment, en partant de, du bâtiment ou de l'entreprise, on peut contribuer, finalement, à l'amélioration de notre environnement. Et puis, elle avait plein de superbes pistes de réflexion pour nous. Donc, sans plus tarder, je vous la présente. Juste avant, si vous voulez aider le podcast, n'oubliez pas de nous donner 5 étoiles, vous pouvez le faire sur la plateforme balado de Apple. Vous pouvez aussi maintenant le faire sur Spotify, donc euh, prenez-le un petit deux secondes, s'il vous plaît, ça nous aide beaucoup dans le référencement. Et sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Allô, Cécile! Bonjour, Sarah! Comment ça va? Très bien! Ouais. Oui? Merci tellement de t'être déplacé, d'être venu en studio. Aujourd'hui, on se rencontre euh, en vrai.
0: Ben, c'est qui... un plaisir pour moi,
1: vraiment. Oui, puis en plus, c'est un sujet dont on n'entend pas beaucoup parler, puis que je trouve qui est vraiment important. On va parler du futur vivant euh, pour les organisations, pour les bâtiments. On va parler de certification. On a vraiment tout un beau menu pour euh, les auditeurs. Avant, j'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce que vous faites euh, chez Alto 2. Comment est-ce que vous accompagnez vos clients?
0: Alors, Alto 2, c'est un cabinet de conseil en construction durable et, et performance énergétique. Mmh. Euh, donc, on est à Montréal depuis 2014. Ouais. Et moi, je suis. J je, en fait, je dirige l'organisation, on va dire, euh, depuis 2018. Donc, on n'est pas nombreux, on est cinq en ce moment.
1: Vous êtes en France aussi, hein C'est
0: ça, on est filiale d'un groupe français qui okay. fait du génie conseil. Donc, on vient du monde de la construction. Okay. C'est pour ça que je, je me réfère souvent euh, à la construction régénérative. Mm -hmm. Mais c'est sûr que moi aussi, à, à titre personnel, euh, j'ai un, un background un peu plus oui. orienté vivant. <rire> C'est-à-dire que j'ai fait des études en, en agronomie.
1: Ben oui, mais d'ailleurs, je me demandais qu'est-ce qui t'a amené de, de, à passer de l'agronomie au monde de la consultation en construction? C'est quand même assez différent. Hein?
0: Ben, en fait, euh, oui, ça, ça peut paraître différent, mais... En France, on dit souvent que les agronomes, ils font tous les métiers, n'importe quel métier. Okay. En, en réalité, moi, ce qui m'intéressait en agronomie, c'était euh, surtout la partie euh, relations humaines. Okay. Le, le, en fait, j'ai fait du développement euh, rural à l'époque. Puis, bon, j'ai un parcours de vie un peu long. Euh, j'ai travaillé en Haïti. Et en fait, c'est en revenant en France que je me suis dit, bah, moi, j'ai le goût de, de travailler pour l'environnement, euh, mais de façon concrète. Okay. Donc, j'avais repris, repris à l'époque une, une formation, un, un master en, en management durable de l'énergie, de l'eau et mm -hmm. des déchets, en me disant Ah, ben, l'énergie, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Euh, puis, c'est une belle manière de, de s'engager pour justement l'environnement, mais de façon concrète. Et donc, c'est comme ça que j'ai intégré le monde de la construction.
1: Ah, je, ouais, je comprends, là, je vois le lien. Mais qu'est-ce qui a fait Tu dis Je vais revenir dans un voyage en Haïti, puis ça, ça a un peu changé ma perspective. Qu'est-ce qui s'est passé euh... Alors, en comment voyager? je suis arrivée
0: en Haïti euh, Ça, c'est vraiment tout simple. C'est qu'à la fin de mes études, euh, je me suis dit, j'avais le goût de travailler à l'étranger, de faire une, une expérience à l'étranger. Ouais. Je n'avais pas eu l'opportunité pendant les études et je me suis dit, euh, si je commence à travailler maintenant en France, je ne vais jamais euh, prendre comme le temps de voyager. Donc, euh, j'ai cherché à, à un job ou en tout cas une expérience ouais. à l'étranger et je suis partie en volontariat en Haïti.
1: Ah, oh waouh, ça devait tellement être cool comme expérience. C'est ouais, très, c c très une nouvelle vrai. génération de prendre un an avant de...
0: Ben là, c'était plus qu'un an. Ouais. C'était vraiment... Euh, comme je n'avais pas trouvé de job, je voulais... En fait, c'est la seule, la seule condition que j'ai donnée à, <rire> à l'organisme qui, qui, de coopération. Okay. Je leur ai dit, ben, en fait, euh, moi, ça m'est égal... Euh, L'endroit m'est égal. Vous pouvez m'envoyer où vous voulez dans le monde. Mais par contre, je voudrais travailler comme agronome. Je voulais que ce soit une expérience professionnelle. Okay. Et donc c'est là où ils m'ont dit bah écoute tu, si tu veux il y, y a un projet en, en Haïti où ils ont besoin de, de gens comme toi parce que ils veulent faire des lacs collinaires, ce qu'on appelle des lacs collinaires, donc des retenues d'eau
1: okay. euh,
0: en Haïti. Donc cool,
1: cool de faire. C'est euh, plus pour l'agriculture ces retenues d'eau là. Euh... Justement okay. l'idée c'est d'avoir
0: en fait une ressource en eau qui euh, reste pendant la saison sèche okay. parce qu'en Haïti c'est. Bah, selon les, les régions, c'est parfois, euh, justement, il y a des saisons sèches qui, qui font que tu peux pas cultiver. Donc, effectivement, ça, les retenues d'eau vont permettre euh, de cultiver, de, de, de faire du maraîchage à l'année, mmh. mais pas seulement. En fait, ça permet aussi euh, de, de, la, de développer la pêche. Okay. parce qu'ils en ça avec des poissons. Et puis, ça fait... Euh, en fait, ça crée tout un écosystème parce que oui. les oiseaux euh, reviennent, euh, la végétation, du coup, revient à l'année, c'est moins sec, il euh, y a des arbres qui poussent, etc. Donc, c'est vraiment un, une ressource, euh, c'est ça, à une échelle qui est super intéressante.
1: Ça me fait penser à un documentaire qu'on a écouté récemment. Charles et moi, c'est une famille qui s'achète une ferme euh, en Californie. Puis là, c'est comme le désert, le sol est mort. Puis ils commencent justement, tu sais, avec, euh, avec le l'eau, il, il puise dans les sols, puis il régénère en fait tout l'écosystème. Ça, ça prend des années, mais c'est incroyable de voir comment la vie est puissante. Puis qu'une fois que tu, tu startes la patente, ça, ça se fait un peu tout seul à, au bout d'un certain temps. Là. Ben,
0: tu touches exactement à ce qui m'allume. En fait, moi, ce ouais. que j'ai envie, c'est de connecter les gens justement au vivant, à la vie. Se rendre compte que, ben, en fait, euh, on fait partie de cette vie, cet écosystème, puis dans ce qu'on fait, on peut vraiment... Euh, Juste, pas juste se dire ah on est des entre guillemets on est des méchants tu sais souvent on s'autoflagelle ouais, oh oui, les humains, euh, ouais, ouais. humains tu sais je, je consomme beaucoup euh, j'aimais beaucoup de, de CO2 ouais. de ces choses là puis je dis mais il y, y a un moment où tu peux aussi réfléchir à dire mais non euh, certes je vis tu sais c'est normal mais on, je fais partie de l'écosystème puis je peux j'améliore aussi la situation ouais. tu sais c'est toujours le parallèle que je fais avec euh, justement le bâtiment vivant ouais. et la fleur oui. bon bah est-ce qu'on ne peut pas imaginer avoir des bâtiments où euh, nous-mêmes, on est des fleurs C'est-à-dire que oui, on est autonome, bien sûr, on va consommer euh, de l'énergie, de la nourriture, euh, euh, c'est correct. Mais euh, la fleur, non seulement elle, elle, elle consomme de façon autonome, mais elle apporte aussi autre chose. Tu sais, elle, elle, elle apporte un milieu, enfin quand la fleur ou en tout cas l'écosystème, elle peut oui. apporter un milieu de vie pour les animaux, elle apporte de la beauté, elle, elle apporte quelque chose en plus, c'est beaucoup mieux, justement, quand il y a de la végétation que quand il n'y en a pas. oui. Et ben c'est pareil pour les humains. Moi, je pense qu'on, en fait, ce que je voudrais, c'est montrer qu'on peut vivre, poser des actions, être, être présent à notre échelle, de sorte que eh bien, en fait, on améliore le, on améliore le monde. Ça fait un peu euh, ésotérique, mon
1: truc, mais... Non, mais, <rire> mais pas, pas tout, idée. Mais ça fait ça fait du bien d'avoir, euh, une approche, une vision positive, puis de dire ben tu sais, il y aurait peut-être des choses à faire, puis oui, on peut vivre en harmonie euh, et pas juste détruire les écosystèmes. Euh, puis d'ailleurs, ça m'amène à... à je, je me demandais ça, puis on n'en avait pas parlé avant, mais tu sais, souvent, on va comme séparer la ville de la campagne. c'est en campagne qu'on fait l'agriculture, c'est là où on... On va instaurer, euh, des, 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 je sais pas, là, des, des jardins, des trucs comme ça. Puis en ville, ben là, c'est des bâtiments, euh, des humains, euh, c'est notre milieu de vie, mais c'est pas tellement euh, vert, on va dire ça comme mm. ça. Toi, comment tu vois ça? Est-ce que tu penses qu'il faut un peu changer les choses puis euh, amener un peu de, de campagne en ville? Et, ben justement, c'est exactement ça
0: ce que, je, ce que je, je prône, en fait, quand je dis euh, « je vous propose » réfléchissons au plan d'action pour, euh, pour améliorer finalement votre milieu de vie et puis euh, aussi être en, en cohérence avec vos, vos valeurs. C'est ça, c'est-à-dire que oui, moi, moi non plus, il y, y a ceux qui veulent vivre en, à la campagne et, et ceux qui sont plutôt citadins. Ouais. Mais même en ville, en fait, il y, y a des écosystèmes. Euh, il faut arriver à se relier à cette nature. Ça peut être en verdissant, ça peut être effectivement en rajoutant des, euh, des toits verts ou de la végétation, mais pas seulement. Tu Il sais, y, y a plein d'autres façons de faire pour se reconnecter au vivant. Parce que le, le vivant, ce n'est pas juste euh, les plantes. Okay. Ça peut être aussi. Euh, en fait, c'est le mouvement. Euh, tu sais, la, la différence entre euh, quelque chose qui est très euh, rangé, classé, euh, systématique, régulier, et puis euh, la lumière. Euh, tu sais, la, la, la lumière justement qui joue par exemple dans les, les feuilles d'un arbre, bah, en fait, c'est complètement irrégulier. Okay. Puis, euh, ça fait du bien si il y a des gens qui regardent des, des vidéos de, de feu. Ouais. tu sais ouais. euh, de feu, ou on a
1: fait ça dans le temps des fêtes <rire> la pandémie <C>
0: ça. <rire> mais, mais en fait ça moi je trouve que c'est le fun et ça montre bien Justement, qu'on peut se relier euh, au vivant, à la, euh, à la nature, euh, et, et, mais, mais ce n'est pas seulement la nature, c'est ça. On peut se relier, en fait, à tout ce qui fait le, le vivant et à nous-mêmes, nous on est vivant. Oui. Donc, on a besoin, euh, bah certes, on a besoin de travailler, mais il y, y a des moments où on a besoin aussi de se poser, de se détendre. Et en fait, cette détente-là, elle peut être euh, trouvée bah, en allant marcher dans la nature, bien sûr. Euh, ça, c'est un des premiers mm -hmm. pr premières idées, mais elle peut être trouvée aussi justement en en, en ayant euh, des œuvres d'art euh, ou des des courants d'air ou de la musique, des, des choses, enfin, tu vois... Oui, oui
1: d'aménager des, des espaces de calme. Voilà.
0: Euh, différentes manières, en fait, de, de se relier au, au vivant.
1: Puis, tu vois, ça m'amène à la question, euh, c'est quoi... Qui est-ce qui est responsable de notre environnement commun? Est-ce que ça devrait être, selon toi, le gouvernement, les villes, euh, forcément, tu sais, par l'aspect légal, ou est-ce que chaque citoyen ou chaque organisation devrait avoir comme un peu sa part de responsabilité sur sa maison, son bâtiment, son bureau, peu importe. Comment tu le vois?
0: Ça, c'est super intéressant aussi comme, comme question. Parce que moi, je suis euh, vraiment persuadée que, en fait, on est très collaboratif. Puis tu sais, la coopération au Québec, euh, c'est connu, il n'y a, mm -hmm. a pas de souci. Euh, et justement, ce que je voudrais, c'est qu'on arrive à, à pas cloisonner. C'est-à-dire que... J'avoue que je ne sais pas en termes de l'ego, euh, tu sais, de, de statut, s'il ouais. faudrait que la propriété soit telle ou telle. Mais ce dont je suis sûre, c'est qu'on arrive à mieux fonctionner si on, on fonctionne ensemble, si on travaille ensemble. Et donc, justement, les, nos milieux euh, de travail, en fait, on est, si on prend un, un, un milieu de travail, euh, on est beaucoup plus efficace euh, si on coopère, si on collabore. Oui. Euh, et puis, tu sais, ça améliore la productivité des, des gens. Là, ils, sont, ils sont donc plus détendus, ils sont moins souvent malades, ils sont moins souvent absents. Euh, moi, c'est une des... Enfin, pour moi, c'est... Ouais,
1: L'affiliation vrai... sociale là, qui est très importante. Mais oui,
0: exactement. Moi, je, je sais que je veux, je, si j'embauche... Quand j'embauche des, des gens, j'ai envie qu'ils puissent s'épanouir. Puis c'est ça qui, qui est important pour moi, c'est que je m'assure... De, de savoir, est-ce qu'ils ont les moyens Est-ce que, est -ce que ça, ça répond effectivement, est-ce qu'ils sont alignés avec les valeurs de, de l'entreprise mm -hmm. Et puis, est-ce que j'ai les moyens de les accompagner pour qu'ils puissent aussi se, se développer euh, évidemment, il faut que ce soit aussi dans l'intérêt de l'entreprise. Mais je pense mm -hmm. que c'est la mutualisation qui est intéressante, en fait.
1: OK. Puis, d'après toi, ça devrait être un peu cette approche-là. Donc, chacun, on devrait se dire, OK, mais quel bout de chemin moi, je peux faire dans mon organisation puis dans ma communauté pour améliorer, embellir... Euh,
0: mais Je crois qu'on est tous dire... responsables de... Tu sais, on dit souvent, euh, dans le développement personnel, on parle beaucoup de « je suis responsable de ma réaction ouais. ». Donc, oui, on, à, à cette échelle-là, on est tous responsables de ce qu'on vit et de du coup de notre, notre bout de, de fil, on va oui. dire, de notre bout de la relation. Euh, et donc, euh, je pense je, simplement, euh, ça pourrait être élargi, à mon avis. Okay. Si, si, tu, si tu reprends cette réflexion-là en disant, dans une relation, je suis responsable de mon bout, bah, en fait, dans, là où tu, tu travailles, là où tu vis, tu es aussi responsable de ta partie, Puis pour moi, c'est bien correct. Euh, ça n'empêche pas effectivement euh, le, le, le travail efficace. Au contraire, ça peut l'améliorer euh, si on arrive à s'impliquer. En fait, on a besoin que les gens s'impliquent. Ouais. Et, et je pense que à l'échelle des, des villes, euh, c'est pas. Bien sûr, il faut que les villes, elles ont leurs responsabilités, et puis c'est elles qui donnent certains moyens et tout ça. Euh, mais elles ont aussi besoin de l'implication, euh, mmh -hmm. en fait, des citoyens, ouais, pour tout que ça, ça marche. Fait.
1: Oui, puis souvent, je pense que ça passe par ben, soit les assemblées citoyennes, mais les tables de quartier qui regroupent des gens, euh, qui, qui poussent des projets. À Montréal, d'ailleurs, il y a des trucs comme euh, les ruelles vertes. Je ne sais pas si tu peux nous parler un peu de ce qui est fait euh, à l'heure actuelle pour améliorer un peu le, le notre environnement. Euh, disons, on va commencer par les villes, là, parce que c'est peut-être plus un défi. Bah
0: oui, en fait, moi, c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup à cette échelle-là, justement parce que euh, je trouve qu'il y a plus de, de mutualisations qui sont possibles. Mm -hmm. Puis, comme tu dis, il y a des, il y a des groupes qui se, qui, qui se développent, en tout cas qui ont le goût euh, de mettre en place des ruelles vertes. Euh, moi, ce que je trouve le fun, justement, c'est que souvent, c'est une question de, de communication. Okay. Euh, je ne sais plus qui m'avait raconté C'est une histoire qu'on m'a racontée Je ne sais pas exactement euh, enfin, pas vu, Je ne l'ai pas vue mais je trouve que c'est assez le fun Justement de, de quelqu'un qui se disait mais Ils habitaient dans une copropriété Puis euh, c'était C'était très euh, Contraignant de devoir déneiger tu sais, Il y avait pff, Il y avait de la, de la job en masse Pour les parties communes euh, Puis c'est après quelques années Que Un des un, un des propriétaires euh, s'est dit, bon, attends, je fais faire des, des devis. Mm -hmm. euh, puis ensuite, il a été frappé à, tout, à toutes les portes de ses copropriétaires pour leur dire, bah, est-ce que ça vous va On se partage, euh, euh, on, on sépare la, la, la facture, la, la facture euh, les honoraires, et puis comme ça, on, on est plus tranquille. Puis ça, tout le monde a été partant. C'était oui. facile pour tout le monde, mais ça avait demandé le temps que quelqu'un se mobilise et se dise, qu'est-ce que je peux faire, moi tu sais, Comment est-ce que je ouais. peux m'impliquer Donc... Euh, ben, là, on... après, de manière plus concrète, euh, nous, on, on... nos bureaux ils sont installés au complexe Dome Park. Euh, okay. euh, qui est... Vous êtes dans
1: un coworking, hein? est-ce que ça se peut Alors, Je ça, ça c'est l'histoire <rire>
0: d'Alto 2. C'est-à-dire que commencé... l'année dernière, on était dans un coworking, okay. euh, effectivement, un espace coopératif, mm -hmm. pour dire que <rire> ça reste assez co cohérent. Et puis, en fait, il y a eu un incendie euh, à oh, l'été euh, dans le bâtiment. Donc là, l'espace le... est... Et en train d'essayer de, de se retourner pour savoir comment ils vont se fixer. puis nous, entre-temps, on a déménagé donc dans, dans un autre euh, bureau. OK. Alors, ce n'est pas un coworking, mais on partage quand même les bureaux avec une autre entreprise. OK. <rire> Comme quoi, on ne se change pas complètement. Oui, oui. Et, et puis le fun, c'est que c'est euh, un bâtiment qui est géré par euh, GI Covadis. Gestion Immobilière Covadis, c'est une euh, c'est une entreprise qui est aussi très inspirante, euh, qui qui sont des gestionnaires immobiliers qui mettent beaucoup l'accent sur euh, justement la, la partie sociale et qui sont certifiés B Corp. Ah oui. Donc euh, ils ont organisé, enfin euh, ils ont ils ont proposé avec certains de leurs leurs locataires un lunch and learn. Euh, C'était il y a une semaine ou deux, je ne sais plus, il y, a, il y a peu de temps, justement euh, qui a permis aux différents locataires parce que le bâtiment est grand. Donc, on ne se connaît pas tous, tu sais, on est chacun à travailler dans nos bureaux. Et donc là, ça a permis bah, de proposer à, à tous les locataires qui étaient intéressés d'en savoir un peu plus sur, euh, sur Bicorp, mais aussi sur les entreprises qui, justement, soit étaient en démarche ou avaient déjà fait le, euh, bah, tout, tout, le, tout le travail pour être certifié Bicorp, mmh. parce qu'il y a plusieurs
1: donc, eux, non seulement, euh, ils sont b mais en fait, ça fait partie aussi de la mentalité B-Corp, d'influencer de, de, tes fournisseurs, puis tes clients. Là. Mais OK, c'est intéressant. Fait que, dans le fond, c'est comme un peu l'effet papillon. Donc, euh... Complètement. Donc, okay. Et puis, tu sais,
0: ça, ça permet de, de se mettre en contact. Et puis, à mm -hmm. partir de là, on peut imaginer plein de choses. On va pouvoir améliorer, c'est sûr. S'il y a des petits problèmes, euh, justement, dans les locaux, ben, on va pouvoir en parler. On, on saura à qui s'adresser. Donc, oui, je trouve que c'est vraiment un exemple parfait de, de ce qui peut être fait et qui améliore en fait la, la situation de tout le monde.
1: Oui, puis tu sais, tu as raison de dire que c'est inspirant parce que souvent quand on entend parler du milieu de la construction ou de l'immobilier, c'est pas forcément euh, positif, tu sais, ce qui en ressort du côté, euh, bien deux choses. Un, le côté culturel, il y a beaucoup de critiques des fois sur le monde de la construction euh, euh, qui est peut-être… On dit qu'ils sont moins, comment je peux dire, des employeurs moins inclusifs, des choses comme ça. Il y a certains clichés ou stéréotypes à cet effet-là. Puis on entend aussi beaucoup parler de la pollution tu sais, que ça génère. Évidemment, on profite tous de ces constructions-là, mais tu sais, moi, j'en entends pas souvent parler d'un point de vue positif, régénératif, humain. Je sais pas ce que toi, t'observes dans ton métier, parce que c'est tes clients, donc j'imagine, toi, tu vois des belles bah, choses. Moi, j'ai
0: beaucoup de clients et des et de partenaires parce que je travaille beaucoup avec les professionnels de la construction. Et ce que je trouve, c'est que, en, en fait, la plupart du temps, les gens, ils ont vraiment des des bonnes une bonne volonté. Et la question qui se pose, c'est plutôt comment je fais. Euh, je, je reparlais encore hier avec un, un architecte euh, et, qui, et qui, comme beaucoup beaucoup de professionnels qui travaillent dans la construction, euh, justement pointe les, les limites, les les problèmes qu'il y a. En fait. Et, et se demande mais que, quelles solutions on pourrait apporter Et c'est là où je dis, mais en fait, ayons une approche euh, régénérative, commune. Peux-tu en...
1: nous donner un exemple, disons, d'une limite ou d'un problème euh...
0: bah, Tout simplement, les, les déchets. Euh, les déchets dans le milieu de la construction, que je parle avec les entrepreneurs généraux ouais. ou avec les architectes, euh, on est tous d'accord qu'il <rire> y en a beaucoup trop. Et ouais. puis, c'est désespérant pour, pour tout le monde de se dire, bah, tu sais, j'ai on prévoit des, des matières premières, euh, je sais pas, du gypse, des poignées, des robinets, puis il y a toujours une raison qui va faire que, euh, euh, tu, à la fin, tu te restes avec euh, deux, deux, deux robinets qui n'étaient pas les bons, euh, un bout de gypse qui était euh, oui. excédentaire parce que tu as coupé euh, ce qu'il te fallait, oui. puis des choses qui, sont, qui seraient réutilisables. Mais euh, qu'est-ce que tu en fais Alors, il y a ceux qui se disent... Bah, je ne veux pas les jeter, je vais les garder, mais il faut, 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 faut l'entreposer. Faut, faut, c'est ça. Et puis, euh, même ça, après, ils ont un autre projet, mais avec deux robinets, ouais. ça ne répond pas à la demande. Ça va pas être. Ou si tu as une porte, ce n'est pas exactement la, la, la dimension qu'il faut. La Jeep, c'est pareil, c'est un petit bout, donc ça ne va pas suffire. Donc, tout ça fait que ils sont, ils sont vraiment bloqués et, et ça pose des questions sur l'économie circulaire, comment je fais oui. Donc, en fait, nous, à Alto 2, ce qu'on voudrait, c'est justement proposer ça, dire euh, réfléchissons à un plan d'action, euh, d'action voilà, régénérative, en fait, de plan d'action qui va vous permettre d'améliorer la situation dans laquelle vous vivez. Euh, regardons ensemble c'est quoi euh, d'abord les... Justement, les, les, les thèmes qui vous allument. Est-ce que c'est euh, la gestion des déchets, parce que c'est ça qui, qui, qui est un problème pour vous Ou est-ce que c'est plutôt euh, la gestion de l'eau, parce que vous êtes justement dans un milieu, euh, dans, 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 un, dans un lieu où il y a euh, des milieux humides, puis vous n'avez pas envie de... Les... Enfin, mm -hmm. Voilà, avez... oui. c'est ça qui vous parle. Il euh, y en a d'autres, ça va être... Euh, ben, moi, j'ai une super équipe, puis j'ai vraiment le goût de la conserver, donc... Euh, C est, c est... Ils, sont, ils sont intéressés par l'environnement comment euh, qu est-ce que je peux enfin, m'assurer que peux mmh. qu on, on est ça bien...
1: se en fait, pour mobilisant c'est
0: ça, les mobiliser Donc, il peut y avoir plein de, de raisons différentes qui vont allumer les, les gens et puis il y a aussi euh, pas les mêmes contraintes on n'a pas la même taille, les mêmes risques euh, les... donc c'est ça, nous on propose en fait, de se poser euh, un instant et de dire bah, regardons ensemble, faisons le plan d'action déterminons les actions pertinentes qui, qui vont être pertinentes pour vous en fait, ouais. viables, vivables et et euh, voilà. Euh, Utiles utile pour vous, qui, ouais. vont, qui vont vous allumer. Et puis ensuite, bah, comme ça, vous pourrez les mettre en place euh, tranquillement. Et donc avoir un. C'est ça, une démarche qui va vers euh, plus de vie, euh, plus d'alignement avec vos valeurs. Euh,
1: puis est-ce que c'est forcément euh, collectif? Tu sais, quand on parle d'économie circulaire, est-ce qu'on peut faire de l'économie circulaire à notre petite échelle, dans notre organisation, ou ça ne fait pas de sens, puis il faut forcément mettre en commun euh, les besoins euh, des, des uns et des autres pour arriver à créer justement cette espèce de régénérescence-là? Moi, je suis persuadée
0: que ça ne peut fonctionner qu'en euh, en relation. En fait, il faut se rendre compte mmh. qu'on est toujours en relation avec d'autres personnes. Donc ça, ça c'est ma conviction personnelle. Puis c'est pour ça que, en fait, on parle souvent de, de conception intégrée. En fait, la conception intégrée, c'est justement la manière de mettre tout le monde ensemble euh, pour réfléchir dès le début à qu'est-ce qui pourrait être fait, qui va être euh, rentable et, 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 et qui va être bénéfique en fait, pour tout le monde. Okay. Euh, justement, dans le cadre de, de, des développements immobiliers, c'est de dire « Ok, j'ai le promoteur qui va avoir ses objectifs ». Puis, il va y avoir évidemment les riverains qui vont avoir leurs objectifs qui vont être peut-être incompatibles. Alors, comment on fait Eh bien, l'idée, c'est de justement avoir une approche euh, qu'on appelle intégrée et donc de les réunir. Alors, avant de les réunir, c'est de, de faire le point sur c'est quoi l'histoire du lieu euh, c'était quoi avant, euh, c'est quoi que les gens viennent chercher, justement, les, mm -hmm. les riverains, ils viennent chercher quoi dans ce, ce, ce lieu-là, c'est quoi qui est important pour eux, et puis les, les investisseurs aussi, ils ont leur propre euh, relation au lieu, donc c'est quoi leur, la relation de, de chacun pour réussir à faire émerger, finalement, des solutions qui vont être vraiment bénéfiques pour tout le monde.
1: OK. Donc, j'imagine c'est tout le temps une approche un peu consultative, parce que tu ne peux pas prendre pour acquis ce que les gens veulent et viennent chercher. Donc, ah, j'imagine tu dois les consulter. Ça. Puis là, on a parlé beaucoup du point de vue un peu communauté à l'échelle, bon, des soit des villes ou des bâtiments qui regroupent plusieurs personnes. Mais disons, pour les, nos, les gens qui nous écoutent, qui sont dans une organisation, si on veut euh, contribuer, disons, d'un point de vue développement durable avec notre, nos bâtiments, nos lieux de travail, qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour, pour améliorer, finalement, nos, nos milieux de travail, là? Bah,
0: J'avais parlé déjà euh, dans les, les différentes euh, étiquettes ou labels proposés par l'Institut mm -hmm. Living Future. Il y a une, une étiquette que je trouve intéressante qui s'appelle Just. Euh, c'est en anglais, mais on, ce, qui est, ce qui est bien, c'est qu'en français, ça marche aussi. <rire> <rire> donc, euh, c'est ça, qui, qui est vraiment axé sur euh, la responsabilité sociale, j'ai envie de dire. Okay. Euh, L'équité, la, enfin, la, c'est ça. En fait, euh, dans, dans le cadre de, de ce label, on va regarder différents indicateurs. Euh, donc, justement, en termes d'équité, d'inclusion, euh, bon, de, de, de bénéfices aussi de, de la, du personnel, donc bénéfices sociaux, euh, Donc, santé. on n'est pas juste
1: dans le, les murs du bâtiment? Non, pas du tout. On est complètement dans les processus, okay.
0: euh, plus de, de, de gestion des ressources humaines, en fait. OK. Euh, et, et ce qui est intéressant, c'est justement de regarder sur chacun de ces indicateurs, tiens, mais est-ce que j'ai un processus qui prévoit ça? Mmh. Euh, parce qu'en fait, on parle souvent beaucoup de diversité, d'inclusion. Mais, tu sais, mais est-ce qu'on a un processus en interne qui le prend en compte, qui l'exprime, qui, qui qu mesure, qu mesure oui. ouais, qui, qui montre juste que ce n'est pas simplement des paroles, ouais. mais il euh, y a aussi une, un processus comme ça. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que la première étape, c'est d'abord de, de faire le point et de se dire, tiens, je m'intéresse à ces, à ces critères-là. Est-ce qu'on a des un, un processus qui, qui, pour ces, ces éléments-là? Est-ce qu'on a un processus pour ça? Qu'est-ce qu'on offre à nos à nos à nos salariés euh, par rapport à, à, à de, comment on mm -hmm. appelle ça? La charity, enfin les les dons, euh, les, oui les dons, euh, l'engagement qu'ils peuvent avoir, tu sais, quelquefois il y a des bénévolat, entre, le des bénévolat, trucs. ces choses-là. Donc, il y a toute une série, je, je crois que c'est sept, je ne me souviens plus exactement, mais euh, indicateurs euh, différents donc à, à regarder. Mm -hmm. Et puis, c'est vraiment un engagement, justement, de, de la société qui, qui a envie de se lancer là-dedans. Parce que, alors j'ai envie de dire, c'est peut-être, euh, c'est moins complet que le B-Corp, parce mm -hmm. qu'on regarde moins de choses, mais on se concentre justement, sur la partie process organisationnel. Donc, c'est intéressant. Euh, et puis, c'est...
1: C'est un premier pas, des fois. C'est un premier
0: pas. Et puis, surtout, c'est évolutif. C'est okay. ça qui est sympa. Parce que sur chacun de ces, ces indicateurs, finalement, on va regarder, donc, si on a une, une procédure. Donc, le, la, première, euh, la, la première étape, on va dire, la première marche, ça va être la transparence. Juste, okay. on a, on a un procé une procédure... Voici qui, où on est. Voilà où on en est. Puis, on a une procédure qu'ils qui, qui, qui regarde et puis ensuite, euh, eh ben, on va regarder, tiens, mais est-ce que je peux euh, l'améliorer Est-ce que j'arrive, par exemple, au niveau euh, réglementaire ça, 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 C'est juste au niveau réglementaire. Bon, OK. Donc mm -hmm. là, tu as une petite coche de plus. Euh, et puis ensuite, tu peux dire bah, comment je peux améliorer, donc faire un peu mieux que le réglementaire, justement. Donc ouais. là, tu as encore une coche de plus. Puis la, la dernière coche, c'est est-ce euh, que j'ai vraiment des pratiques innovantes Et donc, okay. en fonction de ces indicateurs, en fait, l'étiquette, le, le, le label, c'est un, un genre de certificat. Euh, qui montre assez graphiquement que tu sais quatre euh, des petits carrés que tu peux euh, remplir ah, rendu où, bah. euh, donc c'est intéressant de voir comme ça le profil que, que as ton orga qu ton organisation puis tu peux comparer avec euh, justement les les autres euh, entreprises dans ton domaine' ouais. c'est le fun parce que ça te permet aussi de, de faire du – Du benchmarking. – Du benchmarking, exactement.
1: – puis est-ce que les gens typiquement impliquent les, les employés dans ces démarches-là? Est-ce que c'est comme, OK, bien, ensemble, on veut, euh, je sais pas, se certifier ou s'inspirer de la certification, avoir des initiatives, qu'est-ce que vous proposez? Je, comment tu le vois Ou c'est plus une démarche... Euh, – ben, en fait, ça demande,
0: ça, ça demande forcément du temps <rire> donc des, des gens qui s'impliquent pour euh, justement formaliser euh, tout ce ouais. qu'on propose et oui je pense que ça m'étonnerait qu'une entreprise qui a envie de qui s'intéresse à ça ne, ne s'implique pas avec ses employés je pense, je pense que c'est un minimum effectivement Ouais. Euh, nous euh, à titre, moi à titre personnel euh, c'est sûr que j'implique tous mes tous mes collègues euh, pour réfléchir à, à ce qu'on a envie de mettre en place à, à ce qui est inspirant
1: puis après c'est mobilisant aussi euh, pour les gens ça crée des occasions de connexion c'est positif complètement puis là on a parlé beaucoup de l'aspect euh, RH justement puis c'est drôle parce que j'avais une discussion avec euh, quelqu'un qui fait du développement durable aussi puis il me disait de plus en plus dans les rapports de développement durable peut-être tu pourras me dire confirmer ou ouais, infirmer cette, cette affirmation que de plus en plus, il y a des indicateurs RH qui s'y retrouvent, comme la santé-sécurité, diversité-inclusion, leadership-mix, bon, plein de choses. Tout à fait. Est-ce que tu observes cette tendance-là puis le regard des investisseurs qui est de plus en plus critique, disons, euh, euh, par rapport à ces indicateurs qu'on retrouve... Euh...
0: Bah, en tout cas, je ne je, je connais pas vraiment le, le regard des investisseurs. Je ne le connais pas vraiment. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une préoccupation qui se développe énormément. Donc oui, euh, maintenant, de plus en plus, on entend parler. Bah, on a vu encore récemment d'inclusion. Donc, les, les entreprises, effectivement, l'incluent dans leur rapport de développement durable parce que mmh -hmm. ça fait partie. Tout l'aspect social, en fait, est, est très, très important.
1: Oui, ouais, parce que dans le ESG, en fait, c'est l'environnemental.
0: social et, ouais, ouais. Et, gouvernance. et
1: gouvernance. Puis, euh, là, justement, on a parlé beaucoup de, du côté un peu plus social, humain, des, des bâtiments, des organisations. Mais si on voulait vraiment le prendre aussi d'un point de vue vraiment impact environnemental, le réduire, qu'est-ce qu'on peut faire sur nos milieux de travail? J'ai vu des organisations qui ont des jardins communautaires, des jardins sur le toit. Euh, Qu'est-ce que tu observes qui peut être euh, soit innovant ou même des fois très, très simple qu'on pourrait mettre en place?
0: Ben, du point de vue plus technique, euh, ouais. j'ai envie de dire. Donc, effectivement, en termes d'émissions de, de gaz à effet de serre, parce que c'est souvent ça aussi que, euh, qui intéresse les gens, on va regarder l'énergie et les matériaux, principalement. Okay. Donc, euh, en énergie, effectivement, faire, eff, essayer de réduire au maximum ses consommations... Donc là, il
1: l'électricité.
0: on peut faire des, des études pour euh, justement pour voir comment est-ce qu'on pourrait euh, réduire. Je sais que Hydro-Québec propose des, des contrats de, euh, tu sais, où tu peux euh, où tu t'engages justement à, à réduire un peu tes consommations à certaines périodes, au moment des pics, en fait. Okay. Euh, bah pour eux, ouais. ça leur permet de lisser un peu les, ouais. les, les, les pics justement de, de consommation. Et toi, ça te fait faire des économies sérieuses parce que si tu arrives à, à te dire « Ah bah tiens, je n'utiliserai pas tel, tel matériel à ce moment-là bah », c'est vraiment tout bénef pour toi. Mais euh, ça peut être aussi en matériaux. Donc là, ça va être plus dans les... Bah, ça va être plus quand on a un chantier de, de, de construction ou de rénovation. Euh, justement, on va réfléchir tiens, quels sont les matériaux que, que je vais utiliser mm -hmm. Puis moi, ce que j'aime bien, c'est. Enfin, tout, tout est toujours très interrelié. C'est-à-dire qu'on va regarder les matériaux qui sont moins émissifs, mais, mais aussi les matériaux qui sont euh, moins polluants et moins toxiques. Mm -hmm. Parce que dans, dans le milieu de la construction, surtout dans les milieux intérieurs, l'ameublement, ces choses-là, il y a énormément de, de COV, de, en fait, de produits toxiques.
1: Okay, euh, dans pour, nos meublier de bureau, là, oui, oh, ouais. pour le
0: en fait, c'est juste affolant comme... Euh, Est-ce que c'est
1: le truc là, qui est comme anti-feu? Oui, il y a ça, ça, okay. ça c'est un
0: exemple, exactement. Okay. Et en fait, il y a énormément d'ingrédients qui sont toxiques ou, et ou polluants euh, dans, dans tous nos matériaux. Et une des choses, nous, qu'on qu prône, c'est de dire, bah, il, y a aussi, il existe aussi des, des produits qui ne le sont pas ou peu. Et c'est un, une autre étiquette qu'on propose, c'est justement le, le label d'Eclerc, qui, qui là encore propose de regarder d'abord euh, c'est quoi vos in les ingrédients de vos, vos, vos produits. OK. Euh, donc d'aller assez loin dans le détail pour vérifier est-ce que vous avez des ingrédients qui sont polluants ou toxiques euh, Est-ce que c'est vraiment très très peu Ou est-ce que vous pouvez dire, bah, avec, euh, avec notre produit, vous êtes safe Non seulement vous émettez moins de, de gaz à effet de serre, mais en plus... Euh, vous, votre santé sera meilleure ouais. parce que justement, vous ne serez pas obligé toujours de, de filtrer. Parce qu'en fait, on filtre tous les jours, tu sais, euh, les, tous les COV, les, euh, les composés organo ouais. organovolatiles euh, qu'il y a dans, dans les tissus, dans les... Dans nos
1: oreillers, j'avais lu, même, en couverture, on dort couvert, dans la en,
0: en général, en fait, on, on vit dans un milieu qui est relativement toxique. Donc, ouais. si on arrive à modifier ça, à, à utiliser, du coup, des produits qui ne le sont pas, ou qu'ils le sont peu, ou qu'ils sont en train... Du coup, la première étape, comme on disait, c'est d'abord de regarder, donc d'être juste transparent, en disant, bah voilà, nous, on est là, à ce niveau-là. Puis, par exemple, tel ingrédient, on peut pas... Trans... Pour l'instant, on a tel produit qui est... qui est quand même toxique, et parce qu'on ne sait pas faire autrement pour mm -hmm. rendre... Euh... Pour la fonctionnalité, en fait, du produit, on ne peut pas faire autrement, donc, bah OK. Mais, en général, ça allume, et on se dit, bah comment est-ce... Par quoi on pourrait le remplacer euh, en qui permettrait de garder la fonctionnalité, mais qui soit moins, moins Puis, toxique.
1: Fait, donc maintenant, maintenant, je me dis' OK, j'ai j'ai une entreprise, on a des locaux. J'aimerais ça savoir mon mobilier où je dois acheter du mobilier, par exemple. J'aimerais ça euh, faire des choix responsables. Est-ce qu'il y a, là, tu as parlé de Eclair qui est un Eclair, Déclair, comment tu déclare en fait. Ah déclarer. Déclaré,
0: okay. c'est le côté transparent. Ah OK. Euh, okay. Je, donc.
1: On Mais pourrait aller chercher
0: des produits qui sont déjà déclarés, où j'ai envie de dire, la première, le plus simple, ce serait effectivement d'aller chercher des produits qui sont réutilisés, de seconde main, ou, parce qu'en général, euh, ces produits-là, ils ont déjà largué tous les <rire> ou la majorité des, des, des gaz euh, toxiques qu'il y a. Ouais. Et puis, en okay. termes de, de gaz à effet de serre, c'est parfait. On n'a pas ouais. été euh, extraire d'autres euh, éléments, tu sais
1: donc, d'acheter du mobilier usagé. OK, parce que la toxicité, ça s'évapore. Il euh, y, y a une point. partie, oui, c'est ça. OK, ah, intéressant. Puis j'imagine aussi de réparer notre mobile, de remplacer, ouais, des choses comme ça. Puis, quoi d'autre qu'on peut faire? Là, on t'a bon, parlé de, de choisir le matériel, de réduire ses émissions, gérer l'énergie. Est-ce euh, que comme, je me souviens qu'on s'était préparé, tu m'avais parlé de l'aspect euh, qu'on n'entend pas souvent parler, mais qui tient beaucoup à cœur, qui est la beauté des lieux, puisque ça l'amène. Oui. Vous-même, vous en parlez un peu
0: bah, Oui, je le, je le raccroche beaucoup à, à ce dont on parlait tout à l'heure. Euh, parce qu'en fait, un produit, une, euh, voilà. Voilà, un, une œuvre d'art, mm -hmm. euh, c'est fou ce que ça apporte, en fait. On n'y pense pas souvent, mais euh, ça peut apporter justement une, une connexion, par exemple, euh, à la nature. Comme je ouais. disais, euh, si on imagine un, un luminaire... Euh, qui, avec des, des... comment ça s'appelle euh, comme un mobile, okay. un mobile, et donc euh, qui, va qui va faire que la lumière, en fait, change. Bah ça, c'est euh, génial, parce que euh, tu, si, si, un, si, si tu mets ça en place, euh, tu favorises l'économie locale, éventuellement, parce que tu as fait appel à un un artiste local mm -hmm. qui propose ça. Tu favorises la connexion donc, à, à la nature et le, la tranquillité, je sais pas comment on dit, la détente. Okay. Euh, tu favorises la productivité parce que du coup, quand tu, tu, en fait, tu arrives à, mieux à, à te concentrer euh, le reste du temps euh, grâce à ça. Parce que de temps Plutôt en temps, que
1: d'être dans des néants, des environnements. Exactement. Hein. Mm -hmm.
0: Donc, euh, je trouve que c'est ça qui est sympa, en fait, c'est qu'on... On n'y pense pas, mais la beauté, elle te permet vraiment de, de, de toucher à beaucoup de choses et à, à améliorer finalement ta... Bah, c'est ça, ta vie, euh, mm -hmm. c'est sur, sur plein d'aspects.
1: Plein oui, c'est comme un état de bien-être. Puis souvent, on recherche ça aussi dans les organisations. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens soient un petit peu moins stressés, qu'il y ait des temps d'arrêt. et Puis on pense beaucoup à l'horaire de travail, la flexibilité, mais moins un petit peu à, aux espaces, tu sais, qu'on offre... Euh, ou des fois, on va le penser en termes de... Bon, on a un coin-repas ou un, un coin pour faire la sieste, mais c'est vrai que cet aspect de beauté...
0: Mais le coin-repas, si c'est euh, un, petit, un, petit un petit coin dans, dans un endroit juste <rire> euh, pour te poser sans lumière, euh, ouais. tu sais, ça, ça va pas être le fun, tu vas pas avoir envie de, de venir là pour, pour euh, déjeuner. Alors que si, justement, tu penses à un coin-repas avec, euh, justement, bah, quel matériau je vais utiliser euh, Justement, ça pourrait être... Tiens, y a, là, on met un peu de bois ou on met une plante. Euh, c'est beau, c'est... Euh, et, ça, et ça favorise, euh, pour moi, ça favorise le, juste le, mm -hmm. le moment. Euh, moi, j'ai visité des, des locaux euh, rien qu'à voir, justement, l'accès à la lumière du jour. Tu sais, c'est... Ah, alors, c'est un critère souvent qu'on voit dans les certifications, l'accès à la lumière du jour. Ouais, mais mais et
1: pas de manière euh, hiérarchique, c'est-à-dire. Mais en fait, <rire> si, tu, si tu
0: le prends de manière organique, ouais. euh, tu as accès à une vue sur l'extérieur, euh, tu, tu vois la, la, la lumière du jour en fonction de, de l'horaire euh, change. Ouais. Donc aussi, ça te permet de te raccrocher euh, au rythme euh, qu'on appelle le rythme oui. circadien. Donc, oui. euh, tout ça, c'est bon pour ta santé. Euh, et puis, c'est aussi ça qui va faire que tu ne vas pas avoir envie d'aller sortir pour aller dans un restaurant euh, pour manger, par exemple, puisque tu as tout ce qu'il faut. Euh, tu as un, un coin agréable, euh, peut-être plus tranquille que justement dans un café mmh. euh, pour, pour déjeuner. Donc tout ça, c'est que du positif, en fait.
1: Mais tu vois, ça me fait réfléchir parce que cet accès à la lumière du jour, peut-être un petit peu moins aujourd'hui, mais je suis certaine que c'est encore la réalité de plein d'organisations. Traditionnellement, c'était quasiment comme un mérite. c'est comme tu arrives à un point dans ta carrière où tu as le bureau avec la fenêtre puis c'est toi qui... A, qui que ça alors que, que de repenser peut-être les espaces les espaces de travail pour démocratiser l'accès aux, aux fenêtres euh, puis à la lumière du jour c'est quelque chose qu'on voit un peu plus mais euh, ça euh, fait partie que aussi de la philosophie ouais. de gestion tu sais euh, rendu là, là.
0: À mon avis, c'est vraiment essentiel. Oui.
1: Ouais. Ben oui, on le voit là, quand on travaille euh, sans fenêtre à un moment donné ah, C'est un
0: changement de mentalité complet. Parce que mmh. là, tout ce dont on parle, euh, c'est sûr que ce n'est pas l'habitude. Euh, traditionnellement, est, comme tu dis, on, est, on, est, on avait souvent des... Euh, c'est aussi la question des bureaux cloisonnés ou open space. Il ouais, ouais. euh, faut aussi pouvoir... Euh, euh, c'est le fun de travailler en open space, mais, euh, mais c'est aussi important d'avoir des espaces où tu peux euh, passer un coup de téléphone euh, ouais. euh, tranquillement, sans, sans être dérangé et sans déranger les autres. Donc, il y a, ouais, il y a des choses, l'intimité, c'est ça, donc il faut, faut trouver l'équilibre, en fait. Il y a, il y a toujours, des, à mon avis, des choses à, à mettre en place euh,
1: Ouais. Oui, puis ça. je me demande, avec, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est inévitable avec la pandémie, puis les changements des habitudes de travail, tu sais, là, on parle beaucoup d'espaces de, communs, de, de communautés, de gens qui se rassemblent, mais là, avec tout le monde un peu chez soi, euh, quel Comment tu entrevois le futur ou quels défis, en fait, ça pose pour, euh, par rapport au bâtiment vivant et au fait de, de se mettre en communauté pour, euh, pour faire avancer, finalement, cette euh, philosophie? Mais je pense qu'on est vraiment dans une période, justement, où on cherche, on cherche les solutions. Euh,
0: là encore, euh, on en parle souvent avec les architectes euh, ouais. avec lesquels on travaille. Et moi, j'ai l'impression que ce qu'on cherche, c'est justement euh, cet équilibre de... Euh, à, à, enfin, rencontre à distance, rencontre en présentiel. Moi, je suis la première à, à me dire « Ah, mais attends, là, maintenant, il y a des réunions en présentiel. Alors, il faut que je réintègre les, les mm -hmm. temps de transport. Mm -hmm. Ça rajoute... » c'est devenu un métro
1: smash. Je suis venue un métro, c'est ça.
0: <rire> mais donc, il faut, faut compter le, le temps de transport. Alors, quelquefois, je vais avoir... Euh, euh, envie de dire ah bah, si ça ne te t'ennuie pas, on le fait plutôt en, mmh. en visio et en fait on, moi là je suis entrée en essai-erreur on, on essaye tous un peu de, de tester quelle est la, la solution qui nous convient ouais. euh, même en, en termes de, de télétravail euh, bon, évidemment euh, on a envie de se retrouver en vrai donc il y a, y a des gens qui vont avoir envie de rentrer chez eux euh, mais ils' ont pas envie on n'a pas envie de le faire euh, cinq jours euh, semaine euh, mm -hmm. euh, comme avant donc et, et donc et voilà il faut trouver le faut trouver l'équilibre et je pense que euh, cet équilibre là c'est dans cette recherche d'équilibre là qu'on va pouvoir rentrer le, le bâtiment vivant euh, parce que c'est aussi tout à fait logique tu sais moi je à titre personnel euh, je, je travaille aussi avec un groupe avec une coopérative en fait un, un cohabitat je voudrais okay. monter un cohabitat. Et, et donc, on se pose toujours plein de questions sur, OK, qu'est-ce qu'on mutualise Parce que c'est le fun de se retrouver. Et puis, euh, justement, quels sont nos espaces d'intimité, ouais. euh, les moments, parce qu'on a, on a tous, à plus ou moins grande euh, proportion, envie aussi de moments pour se retrouver euh, tranquille, <rire> <rire> seul, soit tout seul. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont, à, en fait, à, à ajuster, mm -hmm. à mon avis, et à créer aujourd'hui. En fait.
1: mais, mais selon toi, c'est il demeure une place pour justement se rassembler, mutualiser, mettre en communauté. Pis...
0: Mais c'est certain. Euh, je, je pense quand même que l'envie de se retrouver, elle est, elle est là. Ouais. Euh, nous, hier, on a, on a eu un 5 à 7 euh, avec un clan d'affaires pour la première fois en présentiel depuis oh, oh, bien longtemps oh. c'était vraiment mais ça a été le fun total ça a été tout le monde était tellement content
1: mais oui oh mon de Dieu. se
0: retrouver on dit ah oh, je me rappelais pas je me rappelais plus que tu étais si grande <rire> c est, c est... <rire> non, ouais, je mais pense que cette, cette envie là elle est, elle est partagée par beaucoup beaucoup. Euh, c'est sûr que... ouais c'est...
1: Mais tu vois, une réflexion que je me fais, c'est qu'avant, disons, la pandémie, c'était plus présent, puis c'est beaucoup euh, au travail ou dans des contextes de travail qu'on socialisait. Tu parles d'un 5 à 7 de clan d'affaires. C'est du réseautage, c'est du développement d'affaires. Tout à fait, et, euh, ouais. Au travail, ça, c'est un peu moins présent maintenant. Euh, puis bon, on pense que c'est en train de revenir jusqu'à un certain point. Mais c'est quoi la responsabilité, selon toi, des organisations... Euh, ou du monde du travail, de mettre les gens en commun. Est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que ça, ça devrait forcément passer par le monde du travail, justement, les réflexions communautaires, sociales, le, se mettre ensemble, faire euh, des initiatives de développement durable? Alors, j'ai sûrement un, un, <rire>
0: un défaut. C'est que... C'est que j'ai de la misère à séparer le, pro, le, le monde du travail et le monde mmh. familial. Okay. Euh, C'est-à-dire, pour moi, la, la vie, c'est tu sais, est, est cohérent sur l'ensemble. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas au, au, dans le monde du travail puisqu'on le fait déjà dans nos vies personnelles, en fait. Mmh. Euh, je pense que on a, tu sais, pendant la Covid, on, on a tous euh, eu beaucoup de challenges personnels. Ouais. On a tous évolué. Et puis, ces, ces challenges-là, ils ne sont, sont pas seulement dans la vie personnelle. Ils, forcément, ils se, ils se traduisent aussi dans, dans le monde mmh. du travail. Donc oui, euh, les entreprises, elles ont à prendre ça en compte, puis elles le font, je pense. Ouais. Euh, les entreprises, elles sont avant tout faites de personnes mmh. <rire> qui ont chacune eu leurs enjeux. Donc, en fait, elle se pose toute la question de comment je fais, bah, comment je concilie, euh, justement, ma vie personnelle, mon travail, comment je peux faire pour euh, apporter plus de cohérence et, et de fluidité Parce que c'est tout ce qu'on cherche, finalement
1: Complètement, je suis très d'accord avec ça. Puis avant de terminer, on n'a pas beaucoup parlé finalement des certifications, puis c'est très correct. Euh, on est allé ailleurs, puis j'aime beaucoup le fait qu que tu as parlé de, de comment on peut faire des petites étapes, puis se mettre ensemble, puis de, de le voir vraiment sur une approche évolutive. Mais j'ai envie quand même de te demander, qu'est-ce que tu penses des certifications? Parce qu'il y en a quand même beaucoup, là, tu sais, je, quand on je préparé puis j'ai lu quelques articles que tu as écrits, des, des podcasts que tu as faits, il y a le zéro carbone, il y a le Just, dont tu nous a parlé, le DECLARE Product Living Challenge, euh, le, le CORE, le Zero Energy, euh, évidemment le Living Building Challenge dont tu parle aussi. Ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de certifications. On a parlé de B Corp. Euh, comment, toi, tu vois ça? Est-ce que c'est comme un passage obligé? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est compliqué d'aller voir ces certifications-là? Alors là aussi, j'ai un travers, hein, j'ai un biais forcément, parce moi,
0: je connais tellement des certifications que je pourrais t'en lister encore plein d'autres. Euh, le
1: lead. C'est ça, ah, le ouais. lead, évidemment. Euh,
0: le BREAM, enfin bref, beaucoup, beaucoup ouais. de certifications. Donc moi, ce que je pense, c'est que les certifications, c'était un outil euh, qui, qui vient un peu du passé. Euh, okay. Dans le sens où c'était vraiment destiné à justement pousser les gens à s'améliorer parce que euh, les certifications, elles, elles évoluent. Donc, à chaque fois, tu avais une version su euh, su supplémentaire et puis avec des exigences qui étaient un peu rehaussées. Mais ça fait déjà quelques temps que on, on, dans le milieu, en tout cas, on on est tous d'accord que ça ne va pas assez vite. Ça ne permet pas d'évoluer assez vite. Okay. Donc, je ne vais pas euh, cracher dessus. Je pense que c'est bien. Et un des avantages, c'est justement de donner des, des repères, en fait, un cadre euh, d'amélioration, finalement. Un cadre avec des idées de qu'est-ce que je peux faire, euh, qu'est-ce que je peux mettre en place. Mais je pense vraiment que ça ne va pas assez loin et c'est pour ça en fait moi c'est pour ça que je dis que je voudrais aller au delà des certifications mmh. non pas que je je, je, les re, je renonce souvent je, je, je propose et j'accompagne les gens pour qu'ils obtiennent leur certification mais moi ce que j'ai envie de proposer c'est d'aller au delà et donc derrière la certification aller chercher euh, les actions la démarche euh, la philosophie les et justement les, les actions concrètes en fait qui permettent euh, d'aller vers plus de régénération d'aller au-delà de OK, on a moins d'impact, mais en fait, on améliore la situation. Mmh. C'est pour ça que je propose. Ce, en fait, on, on veut proposer un plan d'action pour une construction régénérative. Euh, c'est ça l'idée c'est de dire OK, allons au-delà des certifications okay. et euh, mettons en place les quelques actions qui vont être pertinentes pour vous, et qui, vont vous qui vont être justement l'exemple de euh, comment vous pouvez aller vers plus de, de durabilité.
1: Mmh. – Fait que d'aller vraiment aussi dans une approche personnalisée. – Absolument. Euh, – Puis sur le long terme, Sur mesure, vraiment.
0: exactement. Mmh. Avec une évolution sur le long terme, parce que, je peux, comme, comme on le disait tout à l'heure, euh, je ne peux pas euh, apposer des, des solutions toutes faites, parce que ça va dépendre forcément euh, de vos enjeux, de, de votre situation personnelle à chaque fois. Donc, c'est du sur mesure. Mais euh, l'idée, ce n'est pas de s'arrêter, c'est de, de commencer Ouais. c'est le sur mesure on fait le point et ensuite comme ça vous avez euh, vous avez finalement le ben, le, plan ça, le plan d'action mm -hmm. ça, ça vous donne l'élan pour pour évoluer et puis et puis par essai, erreur euh, c'est ça d'arriver vers ce que vous puis voulez
1: toi, concrètement quand avec tes clients là, quand vous mettez en place ce genre d'initiative que, quel retour tu vois que ça fait ça euh, sur l'équipe ou sur la profitabilité de l'entreprise tu vois tu concrètement des, 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 des changements positifs
0: alors, sur, euh, la, sur mon entreprise ou <rire> sur ben, les client Les deux <rire> Parce que oui, até, enfin, en fait, oui, bien sûr. Je trouve que c'est vraiment le fun. Euh, c'est ça. Autant pour notre équipe, euh, parce qu'on est soudés et puis ça nous... Engagés, enfin, c est, c est vraiment, ça nous donne des ailes, mm -hmm. euh, je pense, pour, euh, bah, pour continuer, pour développer ça.
1: Oui, de voir Aut que ça marche que ça fait une différence. C'est
0: ça, que ça fait une différence. Et, et autant pour les entreprises qui, justement... Euh, bah, elles, elles ont toujours, la, la plupart du temps, on peut résumer les enjeux de, des entreprises euh, à euh, comment je fais à, pour le moins d'argent possible, euh, mm -hmm. à faire le mieux possible.
1: Ouais, ouais. Donc
0: euh, avoir euh, souvent une, une étiquette euh, justement pour le, le moins cher possible. Bah, non, c'est le fun justement de, le, de les ouvrir, à se rendre compte que en fait. C'est pas forcément rigide. Il peut y avoir des solutions qui sont finalement simples, qui sont euh, peut-être un peu plus chères, mais qui vont être rentabilisées beaucoup plus vite. Parce que le principe de... Euh, moi, c'est aussi ça que j'aime dans, dans la régénération. C'est que quand on réfléchit au retour sur investissement, on pense toujours à... Mm -hmm. OK, on doit investir. Et ensuite, en combien de temps euh, les économies finalement qu'on va faire vont nous permettre de revenir sur no notre oui, investissement. Oui. Sauf que si tu fais une action qui est régénérative, non seulement elle, est, elle, elle consomme moins, mais en fait elle te permet de produire plus, donc finalement d'apporter euh, du positif, du revenu. Donc ça réduit d'autant le temps de retour sur investissement, mm -hmm. parce que finalement tu récupères un revenu.
1: Donc c'est plus... Ben, en fait le mot investissement est très justifié à ce moment-là, Exactement. Parce que un investissement. C'est très intéressant, merci tellement d'être prêté au jeu puis d'être venu en studio enregistrer avec nous. Est-ce qu'en terminant, as un mot de la fin Qu'est-ce que tu nous souhaites pour le futur Ah oh là là, mais j'ai juste envie de te dire merci toi aussi parce que vraiment <rire>
0: c'était le fun de discuter comme ça. Puis de, ouais. euh, pour le futur, ben je me souhaite vraiment de de, de, de créer, en fait, de co-créer ce futur vivant.
1: Mmh, super inspirant, puis je pense qu'on en a besoin on a besoin de, de sentiments de communauté puis d'espoir aussi avec le dernier rapport du GIEC euh, les choses qu'on entend dans les médias euh, c'est alarmant, puis je pense qu'il faut quand même s'en préoccuper puis être réaliste, mais d'avoir des discours euh, porteurs d'espoir puis inspirants comme, euh, comme t'en as eu aujourd'hui ben en tout cas moi, pour, pour ma part, ça me fait beaucoup de bien, donc merci beaucoup
0: Alors, Merci à toi.
1: À bientôt, bye bye <rire>
0: Bye